0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم رح نتكلم عن قطاع السيارات وأبرز الأخبار في هذا القطاع في الفترة الماضية لكن هذه الحلقة حلقة مميزة جداً لسبب بسيط أننا استضفنا أول رائد أعمال معنا في بودكاست السوق في الحلقة الستين وهذه رغبة شخصية عندي أنا وعبد الله فعلاً أن نستمر فيها في الحلقات القادمة ضيفنا اليوم رح يكون خالد الخضيري المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لتطبيق مسمار لصيانة السيارات طبعاً هو انضم لنا بس في فقرة السيارات وبعدها استأذن وترخص بعد الحديث عن قطاع السيارات وعن جولة شركة أوتوبيا في السعودية واللي جمعت 2.5 مليون دولار انتقلنا للحديث عن استحواذ شركة نيمكارد الإماراتية على شركة سبوتي أيضاً الإماراتية واللي سبق الاستحواذ عليها من شركة زب الأسترالية آه بعدها آه تكلمنا عن إطلاق آه متجر محلي من شركة سلة وأيضاً متجر آه مزيد من شركة آه زد تكلمنا شوي عن القطاع هذا وعن التنافس بين الشركتين وعن مستقبل محلي ومستقبل آه مزيد سوينا استقراء على وش صار في أمريكا في هذا القطاع خصوصا مع شركة شوبيفاي وكيف هذا الشيء ممكن ينعكس على القطاع عندنا في المنطقة وأخيرا تكلمنا عن استثمار صندوق الصناديق جدة التابع لصندوق الاستثمارات العامة مبلغ ليس بالقليل في صندوق Invest Corp اللي هو معد للفرص ما قبل الاكتتاب واللي قيمة الصندوق 500 مليون دولار، وهو قد يكون من واحد من أكبر الصناديق في المراحل المتأخرة، وهذا خبر إيجابي جداً للمنظومة التقنية. قبل ما نبدا الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى أيضاً أنكم ترحبون بخالد وتعطونا رأيكم بهذا النوع من الاستضافات. هل ودكم أننا نستمر فيها في المستقبل ولا تشوفون نستمر بشكلنا السابق أما الآن فاستمتعوا طبعا عبد الله انا صراحه ما ادري وش قصه الكفر حق الحلقه الماضيه، انا تفاجات لقيت صورتك لابس نظارات الغوص فما ادري ما شاء الله عليك يعني شكلك ماخذ هوايه جديده
1: حبيت انا, حسبت, لك بس. أنا حسبت انت اللي تحمست انه حطينا منتج الابل في الغلاف بس يعني <تصفيق> شكله ما عجبك
0: بغيت احط اللوجو على صدرك بعد بس من باب الحماس لكن حلوه الصوره صراحه انا عجبتني طالع شكلك يعني جميل يعني ما شاء الله وهذا يمكن يعني تصديق لحديثنا المره الماضيه او على الاقل رايي يوم قلت أن ما اتوقع المستقبل فيه نظارات بشكل يعني استخدام يومي زي اللي شفناه مع الجوالات وغيرها ويمكن أكبر دليل هو شكلك كيف طلع في الفيديو أنا بدأت أحس إن فيه هجوم شخصي لكن على طاري الحلقة الماضية في جانا اقتراح صراحة من أكثر من شخص وأشكرهم شخصاً شخصاً على نقطة إنك لما كنا نتكلم عن النظارات في ناس ما شافوا الفيديو التعريفي حق أبل حق النظارات فكانوا شوي تايهين فكان يعني التعليق حقهم انه يا جماعه الخير المفروض انكم وانتم تسولفون تورونا المقاطع اللي ظهرت في الفيديو الاصلي على اساس ان نقدر نتبع ونفهم وش قاعدين تقولون لانكم صراحه ضيعتونا شوي فنعتذر عن هذا الشيء وبلا شك يعني اخذنا مرحبا في مكان. التعليق أي بلا شك انا والله حتى يوم شفتها فكرت بنفس الشيء فان شاء الله الحلقات القادمه ما يتكرر الشيء هذا وايضا نادي معجبي ابل اللي ارسل لهم كل التحايا والحب والاشواق كان عندهم بعض التصحيحات على بعض الاخطاء اللي ذكرناها في الحلقه وهي ثلاثه تقريبا اول شيء انا قلت ان الايفون 2 جي اللي هو اول ايفون نزل بدون كاميرا وهذه معلومه خاطئه فاعتذر عنها وايضا قلنا ان عدد براءات الاختراع الخاصه بالنظاره كانت 500 وهي في الحقيقة 5000 فضيعنا صفر.
1: ضيعت صفر مهم على اليمين مو على اليسار.
0: وأيضا انا وياك تحلطمنا على موضوع ان النظارة كيف مع اللي يلبسون نظارات زي وزيك فيبدو انه ابل فكرت في الموضوع هذا وفي يعني قدرة انك تلبس عدسات تكون تساعدك على الرؤية. فمالك عذر يعني الله يعين. انا
1: عندي يعني انحراف في النظر فيعني ما ادري اذا بيسوون عدسات فيها تصحيح لهذا الشيء ولا لا بس يعني ان شاء الله
0: فيه شاء بس الله بس يا اخي ضحكني الاعلان اللي سووه شاي
1: الربيع ما ادري اذا شفته او لا اللي قربوا الفنجان شاي وكلها <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني صراحه ضحكني مره وضحكني اعلان ثاني الناس حاطين ان النظاره سعرها كذا وبعدين هذا حق الغوص اللي تحطه في فمك سعرها 400 دولار بحيث انك تشتري مع النظاره وفعلا شكلها شكل نظاره غوص، انا يوم شفتك في اليوتيوب قلت
1: ما شاء الله عبد الله غواص الله يعطيه العافيه. طبعا جميع عجبني انك ما علقت ان ابل دائما تبيع منتجات مهمه اضافيه بسعر مستقل غالي. اخذتها بس بجانب <تصفيق> شكلي بس هذا النقطه مهمه نذكرها يعني بس حبيت اكون واضح.
0: اتفق معك الحياديه مطلوبه. لكن عبد الله أنا صراحة يعني في عدة أخبار نزلت الفترة الماضية عن قطاع السيارات في المملكة ويمكن لو تذكر قلنا خلنا نسؤلف عنها كم من مرة لكن ما حصلت لنا فرصة كان في خبر عن خروج شركة هندية من السوق المحلي وكان في خبر أيضا عن شركة محلية جمعت جولة وكنا دائما نأجلها لكن صراحة أنا اليوم مرة مرة سعيد انه راح نتكلم عن قطاع السيارات هذا اولا لكن اسعد لانه قدرنا نجيب معانا ضيف من عمق قطاع السيارات العزيز خالد الخضيري خالد ما شاء الله يعني في القطاع هذا من عام 2014 كمستثمر وكشخص يعني ناشط ويعني ضليع بالمجال وفي عام 2021 قرر تاسيس شركه شركة مسمار او تطبيق مسمار واللي يقدم خدمات السيارات واكيد راح يقول لنا عنه اكثر بعدين حياك الله خالد.
2: الله يحييك يا هلا والله ومرحبا وسعيد والله. نتكلم عن قطاع السيارات قطاع مظلوم جدا في في رياده الاعمال.
0: راح نكتشف معاك اليوم لكن احنا ترى سعداء لانك انت اول رائد اعمال يجي معانا في البرنامج وانا وعبد الله صراحه لنا فتره نسولف ونقول ودنا نبدا نستضيف آه رواد اعمال خصوصا اذا كان في آه خبر يخص القطاع اللي هم فيه فصراحه احنا يعني متحمسين آه للحديث معاك بدل ما انا وعبد الله أنا قد نسولف يصير معنا واحد آه يعني عنده العلم
1: او شيء الله يحيك خالد يمكن خبرنا آه الاول آه يمكن نبدا من هناك اوتوبيا آه شركه رياديه في قطاع السيارات جمعت مليونين ونص دولار آه في احد جولاتهم كذلك تاسسوا عام آه 2021 يركزون على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع آه لتجار التجزئة شفنا أكثر من مستثمر آه معروف أو شركة استثمار معروفة من هسدو من هواعد فينتشرز وراز القابضة وتكستارز ففي كمان خليط من صناديق الاستثمار آه الجريء وكذلك الشركات أو المستثمرين اللي يقدمون خدمات دعم وتوسعة للشركات الريادية آه فيمكن نبدأ من نبدأ نسألك كيف تشوف القطاع القطع الغيار وهذا الاستثمار هل بشكل كبير ولا في شركات كثيرة فيه
2: بالطبع طبعا أتوبيا يعني نموذج عمل جريء أول مرة يصير في السوق السعودي اللي هو نموذج بين تجار الجملة ومحلات قطع الغيار. كيف انه يوفر لهم القطاع بشكل سريع وبأسعار منطقيه وهو الاول اللي يقدم النموذج هذا بالسعوديه. طبعا القطاع بشكل عام النماذج المختلفه في نموذج الوسيط اللي فيه اغلب البلايرز، في سبيرو المعروف واقدم واحد في المجال ومعاه ايضا ورشه بلس واطلبها وافيال، النموذج هذا يقوم بشكل اساسي على مساله العموله، كيف انهم يوفرون القطع بشكل مباشر بين السبلاير او مورد الى العميل سواء كان شركه ولا فرد بشكل عام. وفي نموذج ثالث وهو نموذج جديد نوعا ما من شركه كيو في هذا النموذج عبر يقدم نقاط بيع في محلات قطع الغيار، بحيث انه يكون عنده كل المخزون في كل مكان وكل الاسعار، وكيف انه يقدمها؟ ويقدم نموذج عمل اشتراك فيها وليس نموذج عمل العموله بشكل عام. فالثلاث نماذج هذه هي الثلاث نماذج النماذج الاساسيه الموجوده في في قطاع قطع الغيار وهو قطاع كبير جدا ويقدر يعني بما يقارب 10 مليار دولار بالسعوديه فقط.
1: طيب خالد كيف وش الفرق بينهم وبين او ليش هذا حتى النماذج وهذا القطاع يعني شفنا فيه او شفت فيه فرص اصلا للشركات هذه تلعب مو بالوكيل يوفر القطع كمورد اساس ويوزعها ولا هذول يطلبون من المصنع مباشره يعني وش الزاويه الاساسيه لكل هذول اللاعبين؟
2: طبعا اليوم اذا شفنا حنا شكل السوق من ناحيه قطع غيار وسلاسل الامداد بالسعوديه الوكلاء يوردون قطع وهم اكثر ناس يوردون قطع في في السوق ويقدمون هذه القطع لعملائهم بشكل اساسي هذه النقطة الأساسية بالسوق، ولكن الانتشار اللي موجود بالسعودية على عدد المدن المختلف وعلى حسب الطلبات المختلفة من قطاع الشركات ومن قطاع الأفراد بشكل عام، يصير في فرصة كبيرة في سلاسل الإمداد من ناحية سرعة، من ناحية توفر أسعار وما إلى ذلك، هذا أدى إلى أنه تاريخياً في تجار قطع غيار يستوردون بشكل كبير كميات مشابهة لكميات الوكلاء أساساً ويوزعونها بالسوق، فهذه الخلطة خلقت فرصة كبيرة للشركات الريادية في هذا القطاع أنهم يقدرون يجون وأنهم يوفرون القطعة بشكل أسرع بسعر أفضل وأيضاً ويضمنون أن القطعة هل هي أصلية ولا غير أصلية لأن مثل ما أنتم عارفين القطعة عادة هي إما أن تكون قطعة أصلية أو قطعة تجارية أو درجة أولى أو قطعة تشليح اللي هي مستخدمة بشكل عام فسلاسل الإمداد بالقطاع هذا هي ضعيفة جداً جداً وهي اللي خالقه كل المجال لكلها اب وإيضاً المجال يعني متعطش الناس أكثر خصوصاً في مجال سلاسل الإمداد وقطع الغير
1: طيب شكراً خالد بس الحين تكلمنا على لاعبين مختلفين تكلمنا على سلسلة القيمة كاملة كممارس في القطاع نفسه كيف أصلاً أنتم تقسمون سوق السيارات كيف تنظرون له واش الصناديق والأجزاء اللي ترتبون فيها الشركات أو اللاعبين
2: إذا شفنا احنا قطاع السيارات بشكل عام، احنا نقدر نصنفه في رحلة العميل. رحلة العميل تبدا من بيع وشراء السيارات. وهذا القطاع فيه يعني لاعبين تاريخيين مثل حراج، مثل لاعبين جدد، مثل سيارة، مثل كارل سويتش اللي يقومون أنهم يفحصون السيارة ويضمنونها لمدة 10 أيام وما إلى ذلك. هذا القطاع اللي هو قطاع كيف أنك تبيع وتشتري سيارة، وفي ناس مركزين على عدة أجزاء منه مثل المزادات، وما الى ذلك، هذا الجزء الاول من القطاع. الجزء الثاني هو قطاع خدمات السيارات.
1: خالد خالد الجزء الاول يكون في الوكالات والمعارض نفسها كذلك ولا انت قصدك بس الشركات الرياديه او التقنيه اللي قاعده تنافس الاساس.
2: صحيح، في ايضا الوكالات والمعارض والمزادات التقليديه بشكل عام، هي اي هو بيع وشراء السيارات اي طريقه سواء كانت اونلاين ولا ولا طريقه تقليديه لبيع وشراء السيارات بشكل أساسي هذا الجانب الأول اللي الشخص امتلك السيارة الجانب الثاني بعد ما امتلك السيارة يحتاج خدمات صاحب السيارة فالقطاع هذا فيه مجالين المجال الأول هو النقل والمساعدة على الطريق تحتاج أحد يغير لك الكفر تحتاج بطارية تحتاج أنك تعبي بنزين تحتاج سطحة إذا لا سمح الله صار شيء بسيارتك هذا هنا أبرز لاعبين أونلاين هم مرني وزهلها طبعا مرني هي أقدم شركة تقنية في هذا المجال بدأت عام 2014 وتقدم الخدمات هذه بشكل كامل المجال الثاني هو مجال العناية بالسيارة اللي هو الغسيل التلميع التظليل وأبرز اللاعبين هنا طبعا سويتر في غسيل السيارات ونقي ووش في غسيل وتلميع السيارات وغيره من اللاعبين الكثيرين آخر جزء من قطاع السيارات بشكل عام هو قطاع صيانة السيارات وحجم سوق إيه نعم فحجم سوق طبعا هذا أكبر حجم سوق في المجال يعني يقدر حجم السوق ب 30 مليار دولار في السعودية فقط طبعا المجال لأنه المجال كبير جدا سواء كان بالسعودية ولا عالميا احنا نتكلم عن أي صيانة للسيارة سواء كانت صيانة خفيفة كتغيير زيت وفحمات وأشياء بسيطة ولا صيانة ثقيلة كحادث لا سمح الله فلأن المجال جدا كبير محليا وعالميا في نماذج جدا مختلفة أنه كيف الناس مشوا فيه ولعبوا في هذا القطاع ففيه النموذج الأول اللي هو تقديم الخدمة بشكل مباشر بمعنى أنه الشركة تكون تملك الأسطول الخاص فيها أو تملك المراكز الصيانة الخاصة فيها وتقدمها بشكل مباشر إقليمياً من أشهر الناس سيرفس ماي كار في الإمارات وعمان وماي سيارة محلياً أبرز شركة هي شركة أورو وشركه كراج اللي هي للصيانه المتنقله يمتلكون الاسطول بشكل كامل ويروحون لمكان العميل وصلحونها طبعا ميزه القطاع او النموذج هذا في هذا القطاع انك تقدر تتحكم بالجوده بشكل كامل. لكن يعيب عليها انك كيف انك تقدر تتوسع وتخدم عدد سيارات مره كثير، فالنموذج هذا يعني نموذج مكلف جدا بالتوسع، فهذا النموذج الاول. النموذج الثاني اللي هو نموذج الوسيط. انك انت تكون عندك مقدمين الخدمات سواء كانوا صيانات متنقلة ورش أي يكونون وعندك العميل كيف أن تكون وسيط بينهم تعطيهم تطبيق بين الطرفين والطرفين يتعاملون مع بعض ويتكلمون مع بعض ويوفقون على التسعيرات وأن تأخذ نسبة منهم طبعا هذا النموذج مزدهر جدا في أمريكا وأوروبا بسبب أنه عندهم الجودة عالية جدا والأسعار معروفة طبعا محليا في لاعبين كثير يلعبون في هذا النموذج في كاريفر في كار هب وفي الصناعيات في اصلاح في ايرباك في فيكسيت في شورفني كلهم يتبعون نفس النموذج هذا انك كيف انه انا ادخل اكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات وامكنهم بالتقنيه وانهم يتكلمون مع العملاء ويكون فيه اذا صار بينهم تعميد انا اخذ نسبه منها بشكل كامل فطبعا على
0: هذا النموذج خالد يعني هل هذا النموذج نجح في السعوديه
2: النموذج هذا عالمياً طبعاً في أمريكا وأوروبا نجح فيه لاعبين مثل رينش ويورو في أمريكا نجح بشكل كبير جداً بسبب أنه الجودة والأسعار ثابتة النموذج هذا بالسعودية أعتقد أنه ليس أفضل نموذج لأن عندنا مشكلة كبيرة بالجودة وبالتسعير بشكل أساسي واحدة من مشاكل القطاع الكبيرة هي أنه كم السعر العادل للورشة وللعميل بشكل مباشر وكم أقدر آخذ منهم آه نسبة بشكل عام. فأعتقد النموذج هذا ليس أفضل نموذج ممكن إنه يكون آه بالسعودية بسبب قلة الجودة بشكل أساسي وبسبب تغير الأسعار ونقدر نسميها دائما مزاجية الأسعار. أعتقد أي أحد آه صلح سيارته بالسعودية عانى من الشيء هذا طيب إنه يروح ديجة. ويحس إنه مظلوم.
0: هنا أبغى أقول كم من شغلة أول شيء من باب الإفصاح فقط يعني. أنا يعني كان لي شرف الاستثمار معك في مسمار فقط من باب الإفصاح يعني شيء ثاني أعتقد يمكن هذه المشكلة اللي ذكرتها الآن هي اللي قادتك أنك خصوصا بعد ما كنت مستثمر في ورشة على مدى ست سنوات تقريبا في الشرقية هذه اللي قادتك أنك تؤسس مسمار بالنموذج المختلف عن هذا النموذج صح ولا لا؟
2: صحيح النموذج الثالث هو ليس نموذج جديد هذا نموذج موجود ومزدهر في الصين والهند في الدول الناميه بشكل عام اذا كان في مشكله جوده ومشكله تسعير بالسوق النموذج هذا نموذج انك انه الشركه تدخل في البنيه التحتيه وتمتلك رحله العميل بشكل كامل من اول شيء لاخر شيء وتمتلك المسؤوليه حقتها وتطبق عده امور علشان تتاكد انها تقدر فعلا تعطي العميل خدمة وجودة مضافة وتعطي العميل ضمان كامل على التشخيص على التسعير أنه ما كان مبالغ فيه على الجودة وأي مشكلة تصير يعوض العميل بشكل مباشر أقوى شركة عالمياً بهذا النموذج هي شركة توهو بالصين هي قيمتها تقدر بـ 4 مليار دولار وسوف تطرح في بورصة هونغ كونغ قريباً ودخلهم السنوي يفوق مليار ونص دولار اللاعبين في الهند أيضاً في عدة لاعبين أبرزهم جو ميكانيك ايضا اكثر من 500 مليون دولار دخل بشكل اساسي. النموذج هذا يركز بالدول الناميه، اذا ما عندنا بنيه تحتيه متكامله، كيف انك تبني البنيه التحتيه باقل التكاليف، بحيث انك كيف انك تقدر تطبق يعني اسس الجوده والتشخيص، كيف تطبق الذكاء الاصطناعي، كيف تطبق الانظمه بشكل كامل، بحيث انك تقيس جوده الخدمه وتقدم افضل خدمه للعميل، طبعا في السعوديه والشرق الاوسط ما يقدم النموذج هذا الا طبعا تطبيق مسمار. بشكل أساسي ويقدمه بطريقة أنه كيف احنا مقدمين الخدمات ولا ولمركز الصيانة يكون عندنا مؤشر للجودة لكل مركز يتغير بكل سيارة تدخل وتطلع للمركز وكيف أيضاً إلى كل مقدم خدمة في مؤشر جودة لكل سيارة يخدمها بشكل عام هذا جانب الجودة بشكل أساسي الجانب الثاني الأهم اللي هو جانب التسعير كيف أنك تسعر في هذا النموذج بشكل أساسي وكيف أنك تضمن للعميل أنه التسعير حقك تسعير منصف سواء كان للعميل بشكل نهائي أو كان حتى لمقدم الخدمة بشكل أساسي وهذا يتطلب أنك تسعر أغلب الخدمات بحيث أنك تبحث بشكل مفصل وتعرف وش القيمة المضافة لكل خدمة وما إلى ذلك وهذا اللي قاعد يسويه اليوم مسمار وكان يسويه من عام 2021 وبهالنموذج يعني عندنا أكثر من 4000 مقدم خدمة خدمنا أكثر من نصف مليون مستخدم الحمد لله، وقدرنا نتحرك سواء كان في مجال البي تو بي ولا البي تو بي بشكل كبير ونقدم بنية تحتية متكاملة ونضمن للعميل من سنتين لخمس سنوات الخدمة والسعر والتشخيص وما إلى ذلك.
1: خالد ذكرت نقطة التسعير أنه يكون منصف. آه كيف عملائك آه أو اللي يتعاملون مع تطبيق مسمار على سبيل المثال آه كذلك يشوفون دورك إنك تقيم آه سعر المنصف لأن أنت عندك آه يعني بطبيعة الحال شركة ربحية فبطبيعة الحال أنت اللي تشوفه منصف غير اللي هو يشوفه منصف ولا غير اللي أنا النعمي النهائي أشوفه منصف ودي يكون صفر آه التقييم فكيف آه تسوون هذه الموازنة بين الأطراف الثلاثة
2: طبعاً اليوم إذا أي عميل كان يبغي يصلح سيارته بالسعودية قدامه ثلاث خيارات إما أنه يروح للوكالة وإلا أنه يروح لورش عالية الجودة مثل بترومين والعذيب اللي معروفة ومنتشرة في كل مكان ولن يروح للصناعية بشكل أساسي التسعير المنصف هو طبعا سؤال جدا صعب، يعني اليوم سعر التغيير لنفرض كومبريسر مكيف لاي لسياره بي دبليو مثلا في الوكاله بسعر وفي المراكز المشهوره والمعروفه مثل بترومين والعضيب بسعر وفي الورش في اسعار متفاوته جدا
1: اسعار كثيره ف... بالضبط
2: ف... 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 اللي اللي فيه الاسعار هذا من 300 ريال الى 3000 4000, 4000 ريال اللي هو قيمه بس التغيير ف وش السعر المنصف؟ هذا السؤال الكبير اللي موجود الظاهر
0: ابو 300 ريال يشيل لك الكمبريسر وما يحط الجديد
2: <تصفيق> هو, ليس هو, أيه هو ليس بالضروره هو ليس بالضروره
1: تدري بعض الورش يحط لك القطعه القديمه ورا ودائما اناظر السياره اقول امم والله اني ما ادري هو حق الاول ولا لا <تصفيق>
2: <تصفيق> صحيح فهذه هي المشكله الاساسيه فاللي سوينا احنا في مسمار مشابه اللي سووه في الصين وقوميكانيك بالهند ان مسكنا الموضوع هذا وحللنا كم السعر المنصف المنطقي اللي العميل مستعد انه يدفع مقابله طبعا السعر هذا اقل من سعر الوكاله اقل من سعر المراكز المعروفه وفي متوسط اسعار الورش بشكل عام فيوم حددنا السعر خلاص ما صار فيه أي حاجة للنقاش والمفاوضات وما صار فيه أي مجال للتلاعب بشكل أساسي العميل صار عنده ثابت اليوم العميل إذا غير القطعة ولا بعد سنة غير القطعة بيلقى نفس السعر فهذا اللي يخلق الثقة لدى العميل أنه قاعد يشتغل مع مكان هو عنده تسعير ثابت واضح في أي وقت وفي أي زمان فيقدر أنه يثق أنه ليس بناء على أشياء ثانية وهذا يجرنا للنموذج الأخير عالمياً في حل هذه المشكلة اللي في شركات عالمية تقوم على تطوير الورش أبرزها شوب منكي في لوس أنجلوس في أمريكا يقومون أنه عندهم برنامج متكامل لإدارة الورشة كيف أنه يزيد نسبة الإشغال كيف أنه يسرع عملية العمل كيف أنه يتأكد أنه كل شيء ماشي تمام وقيمتهم بـ بـ بنهاية الورشة أعتقد 800-900 مليون دولار يعني
0: خالد هذولي بس يساعدون الورشة من خلال إدارة عملياتهم وأتمتتها وبناء بنية تحتية تقنية لهم صح؟ من غير ما صحيح. هم يمتلكون الورشة نفسها أو يشغلونها صح؟
2: صحيح زي زي فودكس وش يسوي مع المطاعم بالضبط. حلو فهذا النموذج موجود أيضا هذا كيف نحن نطور الورشة بشكل كامل كيف نحن نستثمر بالورشة ونقدر نعطيها يعني برمجيات مختلفه بحيث انهم يتطورون أنهم يقدمون الخدمه بشكل افضل محليا عندنا لاعبين يقدمون الشيء هذا عندنا سبيرو عندهم نموذج اسمه سبيرو ووركس وعندنا مسمار ايضا عندهم وركشوب مانجمنت سيستم نظام اداره الورش بحيث انه كيف ان الورشه تقدر تستخدمه يكون في فاتوره الكترونيه يدير الورشه بشكل عام يقدر يطلب قطع يقدر يدير السيارات يقدر يرسل ايضا للعميل تحديثات كم
0: ورشه عندكم خالد تستخدم هذا النظام
2: عندنا أكثر من 4000 ورشة تستخدم النظام هذا بحيث إنه وهدفنا حنا طبعاً مسمار يقدم النظام هذا بشكل مجاني وحنا النظام الوحيد عالمياً اللي هو مجاني الهدف طبعاً هو كيف نحن نطور القطاع بشكل كامل كيف نحن نأتمت القطاع من غير ما نستفيد يعني فيه آلاف الورش اللي ما تشتغل مع مسمار تعمل بالنظام هذا وعادي عندنا لأنه حنا نرى أنه على المدى البعيد إذا ما تطور القطاع بشكل عام إذا جاء اليوم اللي مسمار يسوي صيانة المليونين سيارة بالسنة يكون يواجه مشكلة جدا كبيرة أنه ما فيه جودة عالية في تقديم الخدمة فحنا قاعدين نعمل أنه كيف أنهم كلهم يتطورون بشكل عام والحقيقة فادنا موضوع الفاتورة الإلكترونية من هيئة الزكاة بحيث انه كان اجباري واحنا كنا الـ 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 البرنامج الوحيد اللي يقدرون يستخدمونه بشكل مجاني، فزاد عمليه التبني بشكل اساسي. و- وفي نقطه هنا الجدير بالذكر انه في تشريعات في القطاع لتطوير القطاع، في هيئه المواصفات والمقاييس اطلقت آ- نظام لتصنيف الورش، فيصنفونهم نجمه واحده نجمتين ثلاث اربع، وهم عاملين اليوم بشكل كبير وجلسين يصنفون الورش، جالسين يتحركون بشكل كبير، وهذا من من المبادرات الكبيره اللي هو المشرع قاعد يشتغل عليها بكيف انه يحرك السوق وينضج السوق بشكل اساسي، كل واحد بالسوق بيكون له تصنيف نجمه نجمتين ثلاث اربع نجمات، وهي الحقيقه يعني من 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 البودكاست هذا يعني جهد مشكور جدا من الحكومه كيف انهم جالسين حتى ينظمون السوق بشكل اكبر وانهم يحركونه بشكل ممتاز. والتقييم طيب والتقييم بناء
1: عن بناء عن على ايش؟ جوده الخدمه، التسعير، النظافه يعني وش الاهم معايير التقييم؟
2: في تصنيف طبعا منشور ومتكامل، اهم معايير التقييم هي معايير فنيه اللي هو الالات الموجوده عند الورشه، ال ال المرافق للورشه كيف هل هي موجوده في مرافق متكامله ما في مرافق متكامله العمال وايضا هل هم يمتلكون شهادات ما يمتلكون شهادات هل في شهادات معياريه للمنظمه عندهم ايزو ما عندهم ايزو وما الى ذلك
0: خالد يعني شكرا على النبذه عن القطاع ما قصرت انا عبد الله اشوف صراحه اكبر تحدي يعني خصوصا لما خالد كان يتكلم ومن تجارب شخصيه سابقه في هذا القطاع مع موضوع صيانه السيارات يمكن اكبر تحدي اشوفه هو موضوع الجوده وضبطها. احنا نتكلم عن عمليه يعني عامل الاتمته فيها يكاد يكون المئة والاعتماد على العنصر البشري عالي جدا. لدرجه اذا مثلا زي ما قال خالد بتغير الكمبروسر حق السياره رصه المسمار او البرغي حقه الكمبروسر اذا ما جت بدرجه معينه ممكن يسبب لك صوت يطلع معك بعدين ولا أي خلل تواجهها في المستقبل فبالتالي أنا أشوف أكبر تحدي في هذا القطاع كيف أنا أقدر سواء من خلال ورشة سحابية ولا من خلال ورشة أو ورشتين عندي كيف أنا أقدر أني أتأكد أن هذا العامل أو هذا الفني ضبط الـ 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 الإجراء بالشكل السليم قبل أنك تسلم السيارة للعميل النهائي وعشان كذا إحنا نشوف وذكرها خالد مستوى الخدمة عندنا بشكل عام وخصوصا في الورش اللي هي المبعثره في الصناعيه ولا في, في الصناعيات بشكل عام منخفض جدا لان كل واحد قاعد يجتهد من نفسه وفي الغالب ما في تدريب حقيقي مر فيه الشخص، فانا اللي ودي اسمع منك خالد يعني كيف كيف يتم معالجه موضوع الجوده خصوصا انك انت زي ما قلت في مسمار قاعد يعني تتملك أو تكون مسؤول عن رحلة العميل بالكامل فبالتالي أنا بتغمن. متأكد
2: أنك بتغمن. تضمن
0: الجودة كيف تضمن الجودة؟
2: فعلا هذا هو أكبر تحدي موجود اليوم بالسوق اليوم من وجهة نظرنا حنا في مسمار وهذا النموذج اللي بدينا فيه وتوسعنا فيه وقدرنا أنه نكبر فيه ونخدم يعني عدد كبير جدا من العملاء سواء كان أفراد ولا شركات هو أنه كيف أنك هذه الرحلة الجواب بشكل مختصر هو اليوم الورش المبعثرة هذه لنفرض أنه قدامك عشرة ألاف ورشة بالرياض السؤال الحقيقي كيف تقدر تفلتر الورش هذه؟ وإذا قدرت تفلتر الورش هذه كيف أنك تقدر تتأكد أنه بشكل دوري أن جودتهم ممتازة الوش السيارة بالضبط فبشكل مختصر أن تحتاج أنه يكون عندك مؤشر جودة دائم وتفاعلي لهذا القطاع العشرة ألاف ورشة مفروض أن يعرف هو يقدر يشتغل مين؟ اليوم هل هو كويس ولا لا مثل ما ذكرت الاعتماد على العنصر البشري مشكله كبيره لانه اليوم المعلم اللي موجود بالورشه اذا راح بالصيف لسوريا ولا تركيا بينحاس كل الجودة طيب كيف احنا نقدر احنا اول مثلا اللي نفرض بالتصنيف انت تتابع
1: سفريات المعلمين <تصفيق> <تصفيق> اكيد بس تتابع ف... كل سياره انت حلك ف... انك تتابع كل سياره بدل مثلا التقييم السنوي اللي تقوم فيه هيئه المواصفات والمقاييس هذا مثلا عامل اتصور انه عامل اضافي لتطبيقات اللي اكثر مرونه
2: اكيد طبعا احنا اللي احنا جالسين نسويه احنا نتابع كيف نكون عندنا مؤشر جوده تفاعلي لحظي اليوم انا اعرف مين احسن واحد يقدر يغير كومبرسر البي ام هذه في شمال الرياض ولا جنوب جده ولا شرق تبوك هذا هو التحدي الحقيقي، كيف اني انا اقدر فعلا استخدم التقنيه من غير ما استثمر استثمارات واني اشتري ورش او اني افتح ورش او اني أتم او اني يعني ادفع التكاليف الكبيره للعمال وللمعدات والامور هذه، كيف اني فعلا اقدر استخدم التقنيه بحيث اني اتوقع انه هذا احسن واحد ولا مو باحسن واحد، كيف اني اقدر احدث مؤشر الجوده هذه بشكل لحظي وليس بشكل يومي، اليوم اذا الورشه هذه دخل لها اربع سيارات وطلعت بعد ما كل سياره تدخل وتطلع كيف انه يتحدث مؤشر الجوده هذه. فاذا ما كان عندي القدره هذه ما راح اقدر فعلا اني اقدر احل المساله، لانه اليوم ال... هل النموذج اللي راح ينجح بالسوق هو نموذج اني افتح مراكز منتشره حول السعوديه؟ هذه بتكلفك يعني يعني عشرات المليارات عشان تقدر انك تسوي الشيء هذا. طيب هل الحل اني انا امسك كل العمال هذول وانا ادربهم شخصيا؟ هذا حل شبه مستحيل. اليوم التصنيف اللي جالس يصير بشكل حكومي جداً ممتاز كفلترة أولية لكن أي أحد بيقدر يقدر يقدم الخدمة بشكل كامل ويضمنها ويعوض العميل إذا صارت أي مشكلة لازم يكون يقدر يقرأ الجودة بشكل أساسي ولازم يقدر أنه حتى الورشة بشكل أولي أنه يتأكد أنه إذا صارت أي مشكلة يقدر يتابعها يعني اليوم في مسمار إذا دخلنا نقدر نلقى كل المراكز بكل التصنيفات وكل المشاكل اللي يصير وهل هو ارتفعت ولا انزلت واذا صارت اي مشكله في اي مركز احنا نعمل مع مراكزنا. اليوم ليش المركز يحب انه يشتغل مع مسمار؟ إن غير انه احنا نجيب له سيارات مضمونه، غير انه اذا صارت مشاكل احنا مسؤولين عنها، لانه اذا صارت له اي مشكله احنا ننبهه، نقوله ترى بدي يصير عندكم مشكله بتاخير الوقت، بدي يصير عندكم مشكله بالتشخيص، بدي يصير عندكم مشكله بالجوده والاعطال بعد التسليم وما الى ذلك. ف عشان كذا هو تحدي كبير وهو مو حل سهل. طبعا الحل الاسهل انه نسوي منصه آه اللي هو ماركت بليس واني اعطيه الورشه واعطيه العميل واقول انه اطلب واعطوا عرض سعر واذا وافق خلاص والمساله صارت جدا سهله وبسيطه وانا من برا انا شركه تقنيه آه بشكل واضح قاعد اخذ لي نسبه معينه من العمليه هذه، بس هل النموذج هذا نجح؟ واقعيا اللي اشتغلوا بالنموذج هذا يعني نقدر إن إحنا نعدهم موجودين بالسوق اللي يجي بالي اليوم تسعيرة ترسم كرامير آب كراج كراجك صناعية هذول كلهم خلال السنة الماضية شركات أغلقت أبوابها وكانوا يستخدمون النموذج هذا لأنه بعد ما تعدي عدد معين من السيارات عندك تبتواجهك مشكلة كبيرة بالتسعير وفي الجودة فاليوم هذا هو التحدي الكبير وحنا اليوم حنا انه راهن على النموذج اللي احنا قاعدين نسوي فيه مسمار والحمد لله قدرنا يعني ننمو بشكل اعلى بكثير من احنا يعني توقعنا وصبحنا يعني شركه الملياريه الوحيده في هذا القطاع الحمد لله ضمن تصنيف وزاره الاتصالات بسبب نعتقد انه بسبب النموذج هذا ونقدرنا نتحرك ونطبقه بشكل فعال بالسوق السعودي
1: فيعني انا عجبني بس صراحه ان من على كبر حجم القطاع السيارات النقاش وكذلك فترة كبيرة شركات ريادية في لكن لسه قاعدين نبحث عن نموذج العمل فعلياً آه اللي هو ممكن يتواءم مع شركة ريادية آه أكثر من آه إنه بس قاعدين وش الحل في النمو السؤال يبدو إنه أكثر آه لسه خطوة سابقة الناس قاعدة تبحث عن نماذج مختلفة وبعدين أتصور كل رائد أعمال قاعد يفكر هل هو النموذج ولا هل أنا أقدر أحسن شيء عندي في المبيعات ولا هل تحدي آخر عندي فيبدو أنه وقت يعني في, في احتدام كبير للمنافسة في, في قطاع السيارات في طيب
0: التالي. خالد أنت شاء الله مدحت يعني مسمار بشكل كبير فودي على الأقل يعني أنا الحمد لله ما عندي مشكلة في سيارتي والله لا يجيب لها مشاكل لكن بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ودهم يجربون مسمار هل ممكن يعني أنك تعطيهم برومو كود ولا خاص خاص؟ خالد
2: يعني قاعد <تصفيق> <تصفيق> يمدح من الصبح خله <تصفيق> أكيد أكيد طبعاً طبعاً مسمار الخدمات اللي تقدمها هي ليست خدمات بس إذا في مشكلة بسيارتك اليوم مسمار تعطيك خدمات سواء كنت تحتاج تغسل سيارتك ولا تحتاج مجرد أنك تغير الزيت إلى ما يكون عندك حادث ناخذ سيارتك وتقدير ونصلحها ونرجعها لك ونعطيك ضمان لمدة خمس سنوات فهذا قطاع الـ الـ الأفراد وقطاع الشركات أيضا كيف نحن ناخذ الأسطول بشكل كامل ونضمن توفير التكاليف الصيانة بشكل حتى تعاقدي إن نضمن لهم أنهم يقللون الشيء هذا فتقدر تستخدم التطبيق وأي أحد من المشاهدين يقدر يستخدم التطبيق وأكيد أبشر نقدر إن أنه نعطي كود خصم للناس انهم يجربون الخدمه ويعني لو قايل لي قبل الحلقه كان ممكن نحن جهزناها لكن ممكن الكود يكون سوق ويكون 50% من رسوم الخدمه واي احد بالعكس نسعد بانه المشاهدين انهم يستخدمون الخدمه سواء كانت خدمة بسيطة مثل تغيير الزيت ولا خدمة كبيرة مثل الحوادث لا سمح الله. وعاد يعني مدير أو... مدير
1: الايرادات ولا الكوميرشال حق خالد بيزعل عليه بيكلمه على طول بعد <تصفيق> <الـ> بعد الحلقة. <تصفيق> طيب
0: آه عبد الله انا صراحة آه ودي يعني ننتقل من قطاع السيارات الى قطاع آه اشتر الان وادفع لاحقا. ونتكلم عن استحواذ انا شفت انه غريب صراحه وغريب لسببين السبب الاول ان الشركه المستحوذ عليها سبق الاستحواذ عليها قبل سنه فيعني انتقلت ملكيتها مرتين وهذا يمكن قد يكون آه يعني خلينا نقول آه شيء ما قد صار او ما قد ما ذكرنا صار في المنظومة يعني ككل
1: قليل جدا إيه؟
0: لا نتكلم عن منظومتنا يعني ما قد مرت علي شركه تم بيعها مرتين خلال سنتين والسبب الثاني ان المستحوذ يعني ما في تفسير واضح او منطقي لهذا النوع من الاستحواذ، طبعا انا قاعد اتكلم على استحواذ شركه نيمكارد الاماراتيه على شركه سبوتي الاماراتيه، لو تذكر شركه سبوتي استحوذت عليها شركه زب الاستراليه اللي هي مدرجه في سوق الاسهم بتقييم 16.5 مليون دولار سبوتي هي منافسة لتمارا ولتابي وزب هي شركة أسترالية مثل تابي وتمارا ومثل كلارنا وغيرها مدرجة في السوق الأسترالي بينما عفواً نيم كارد هي شركة متخصصة في بناء البنية التحتية لإصدار البطاقات للشركات اللي ودها أنها تصدر بطاقات لعملائها مثل شركات الفنتك أو حتى شركات التوصيل وغيرها اللي ودهم يعطون مثلاً مقدمي الخدمة مثل سائقي التوصيل كريم ولا جاهز ولا غيرها بطاقات بنكية فما أدري أنت كيف شفت الاستحواذ طبعا ما تم الإعلان عن قيمة الاستحواذ لأسباب يعني
1: يعني غير معلومة أو يمكن نقدر نتكلم فيها أنا أشوف أسباب غريبة يعني زب شركة أسترالية مدرجة فإذا مو اليوم بكرة بعد شهر شهرين حسب إعلانهم يعني اتوقع لازم يعلنون للمستثمرينهم في استراليا كم بعنا الشركه اللي شريناها قبل سنه.
0: انا انا عندي تحليل بسيط ليش اصلا تم بيع الشركه؟ انا برايي ان الاستحواذ نفسه ما تم. انت تعرف مثل ما مثلا صار مع شركه الباصات التركيه وسويفل، سويفل اعلنت الاستحواذ على الشركه والله الحين ما يحضرني اسمها ب 40 مليون دولار لو تذكر. وبعدين اعلنوا قبل كم شهر انه تم يعني سحب الاستحواذ هذا، انا اعتقد صار نفس الشيء، واللي يخليني اقولها الشيء هذا اني يعني لما اروح واشوف قيمه شركه زب فهي لا تتجاوز قيمتها السوقيه 7 مليون دولار وهي شركه مدرجه في الاسهم طاح سهمها اكثر من 97 الى 98% خلال الفتره الماضيه اللي صار فيها يعني انهيار في الكثير من الشركات التقنيه اللي ما كانت تربح او نموذجها نموذج عملها يعني ما كان جيد فأعتقد هذا هو السبب ويمكن عشان كذا لن يتم اصلا الاعلان لان اتوقع الاعلان بيصير من قبل زب ان ترى الغينا صفقه الاستحواذ وليس احنا بعنا الشركه
1: والله ممكن لان انا شفت خلينا نرجع للاستحواذ نفسه يعني الاعلان انا توقعت يكون في اعلان للمبلغ خاصه مع زي ما قلت الانخفاض كانت بتكون يعني ارباح او يعني عائد على استثمار سابق والمفروض المستثمرين ياخذونها بايجابيه لكن سبب الاستحواذ يمكن معاده انت قلت ما كان واضح لي ليش انا في التصريح لفت نظري ذكر مو بس الوصول والنمو وكذا لكن ذكر محرك تحليل المخاطر اللي عند سبوتي أعتقد هذا كان جزء مهم وجميل أن المنظومه يعني مؤشر أولي أن المنظمة بدت حتى في الإعلانات والتصريحات تبدأ تدخل في جوانب تقنية يشوفون فيها تميز أكثر من السوق بشكل كامل والسبب الثاني أتصور سبوتي ما ننسى في شهر السابق او الماضي اعلنوا انه اخذوا رخصه من البنك المركزي السعودي اتصور كذلك يسهل جانب كبير من العمليات لنيمكارد اذا يقدمون بعض الخدمات من خلال الشركه اللي يملكونها اذا كان في تشابه في المجال لكن الجانب الاوسع معاذ انا ما ادري نيمكارد نفسهم يعني من ثاني او ثالث شركه او خبر نشوفهم بداوا يركزون على تمويل أو تقديم خدمات للشركات صغيرة والمتوسطة اللي هي فرصة كبيرة لكن البنوك مو قاعدة يعني تتطور في تجربة المستخدم والتطبيقات والعروض والبطاقات وغيرها لكن مو قاعدين يقدمون خدمات جيدة أو يحسنون خدماتهم بشكل كبير في جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة واللي هي كعدد آه السعوديه حول المليون شركه في دول اخرى كذلك تضيف لارقام كبيره فانا هذا اللي شفته شيء يعني التكامل بين الرخصه موجوده اليوم ونقدر نوفر لك خدمه تربط فيها مرخصه وحنا اصلا نصدر لك بطاقات بمحرك تحليل مخاطر افضل يعني شفت ممكن يكون هذا الجانب ربط يعني في مست... على مستوى التقنيه اكثر من على مستوى الذهاب للعميل او الشركه انها تستفيد من الخدمه هذه
0: طبعا بس عشان للتذكير يعني نمكارد جمعت العام الماضي جوله تعتبر استثنائيه 22.5 مليون دولار جوله ابدا ما هي سهله فيمكن هذا اعطاهم يعني سيوله اضافيه للقيام بهكذا استحواذ مع اني انا اعتقد هذه ليست عمليه استحواذ حقيقيه برايي الشخصي المتواضع اعتقد انها عمليه انقاذ الشركه عندهم رخصه المستحوذ تخلى عنهم أه، وشافوا اعتقد نيم كارد فرصه استراتيجيه اني اقدر اخذهم واخذ الرخصه حقتهم اللي في السعوديه واللي على فكره بس موجوده عندهم وعند شركتين أه، اخريات وهذه من الاشياء اللي انصدمت يعني بمعرفتها انه حتى تابي وتمارا الى الان ما حصلوا على هذه الرخصه رخصه اشتري الان وادفع لاحقا بشكل رسمي بعد ما تخرجوا من البيئة التجريبية. ف يعني نيم كارد طبعا تنافس عدة شركات في القطاع لكن هي الشركة اللي حصلت على اكبر حصة تمويلية. في منافس لهم في الامارات ايضا جمع تمويل من صندوق رائد. ايضا في منافس في السعودية اسمه ستيتش وحصل لي يعني فرصة الاستثمار معهم. فيعني القطاع هذا مقبل على يعني فوره اوكي لكن ارجع واقول ما زلت اشوف ان كيف راح ياخذون خدمه اشتري الان ودفع لاحقا ويدمجونها مع خدمتهم الرئيسيه لاني ما اعتقد ان هذا استحواذ من النوع اللي تعال انا بيصير عندي نموذج عمل ثاني، لا هو محاوله وهذا اللي ذكروه انه يبغون يعرضونها لعملائهم كيف وش القيمه الحقيقيه المضافه؟ تبقى بالنسبة لي صراحة فيها ضبابية عالية قد يكون الفريق التقني حقهم ممتاز وقالوا يعني ندعم فريقنا وزي ما قلت ناخذ اللي هي الخوارزمية حقتهم حقت المخاطر و- و- ونصير نقيس فيها عمليات أخرى خاصة فينا آه ما ادري لكن
1: معذ... كان كان ملفت لما رجعت للاخبار حقت الجولات المختلفه والاستحواذ بين قوسين الاستحواذ السابق انت تشوف انه ما ما تهم. لكن كان في نمو كبير ومستمر في عدد المتاجر وعدد المستخدمين الى ان وصل بحسب التصريح الى مليون مستخدم ف يعني ما ادري بس هذا يذكرنا انه اشتري الان وادفع لاحقا صعب الوصول للربحيه حتى بعد مستويات نمو جيده او مستمره لسه في مستوى اعلى وقبل لا توصل للربحيه اذا كان بحسب تكهنك رحله انقاذ اكثر من انه استحواذ يعني للارباح المباشره. شوف عبد الله اول شيء هم قالوا
0: مليون مستخدم مسجل في الخدمه. انا استبعد يعني انه يكون عندهم او خدموا مليون مستخدم. لأن يعني التقديرات المهتمين بالقطاع هذا تقول أن تابي وتمارى ماكلين يعني من 80 إلى 90% من الحصة السوقية وهم فعلا عندهم ملايين المستخدمين وهذا شيء شفنا يعني بصيص أمل له أو بصيص نور له لما تابي أعلنت الأسبوع الماضي أو اللي قبله أن أصدروا في الإمارات صدروا وستين ألف بطاقة بنكية هذا رقم مخيف فاذا هو صدر ألف بطاقه فكم عميل من عنده؟ من
1: اصل كم؟ من اصل كم؟
0: عميل؟ من اصل كم؟ أي واضح فاستبعد وجود صراحه مليون مستخدم ولا ما ولا بيكون تقييم الشركه ووضعها مختلف تماما فيعني شوي اعتقد رقم مضلل لكن وايضا رقم اللي ذكروه ايضا اللي هو عدد المتاجر ايضا يعني 1500 رقم 1500 اتصور اي 1500 لكن ما ندري فعلا كم منهم
1: الفعال وكم عدد ال ال والله تكهناتك تكهناتك كثيرة على خبر نيم كارد و... <تصفيق>
0: وسبوتي <تصفيق> أنا اللي كنت يعني أبغى أضيفة في النهاية هنا أن يعني شوف تحرك عكسي نلاحظة في السوق يعني تابي بدأت تصدر بطاقات وتابي عشان تصدر بطاقات تحتاج لاعب مثل نيم كارد أو احد مشابه لنيم كارد. آه ونشوف اللاعب اللي يصدر البطاقات اللي هو نيم كارد اشترى شركه مثل آه تابي. فما ادري وش يعني احس انه تقاطع غريب والتوقيت ايضا غريب في نفس الفتره تابي بدات تصدر بطاقات ونيم كارد اللي هو الشركه اللي المفروض انها تساعد شركات مثل تابي على تصدير بطاقات آه بدا او شرى شركه مشابهه لتابي، فما ادري اذا هذا يمكن يكون في دلاله على يعني تغير في الاستراتيجيات عند نيم كارد بحيث انهم يصير هو المصدر لعملاء سبوتي فيغير نموذج عمله ويتحول لنموذج عمل سبوتي ومن خلاله يقدر يصدر بطاقات ولا هو مجرد زي ما قلنا استحواذ اقرب لعمليه انقاذ، الله اعلم يعني بس أولنا يبون يقدمون
1: السؤال. خدمات سبوتي اشتر الاندفع لاحقا بطريقة شوي مختلفة للشركات ويساعدهم في رأس المال العامل قد يكون كذلك يعني قيمة مضافة لعملاء نمك طيب يمكن ننتقل لجانب آخر أو من المنافسة اليوم كلامنا كثير على قطاعات فيها منافسة واضحة سلة شركة التجارة الإلكترونية أطلقت منتج آه اسمه محلي آه بدل ما يق... آه ف... سلة خدمات الاساسيه تقدم الحلول انك تسوي متجر آه الكتروني وت... وتربطك بعملاء التوصيل في ز... زي زد شركه منافسه آه وغيرها لكن اليوم او الاسبوع هذا قدموا او اطلقوا تطبيق محلي اللي يجمع لك كل المنتجات من كل المتاجر وتدخل تدور فيه زي آه منصه ويطلع لك هذه المنتجات هذا المتجر هذا تقيمة وتقدر تشتري زد كذلك عندهم تطبيق مشابه اسمه مزيد ونفس الفكرة العامة أعتقد كذلك أطلقوه بنسخة سابقة ولكن أطلقوا قبل ست
0: شهور والاسبوع هذا قالوا الإطلاق الرسمي
1: له الإطلاق فكان حتى فرق بينهم يوم يومين فتشوف إنه <تصفيق> واضح ان الشركتين الرئيسيتين في المجال طيب. يعني انه يشوفونها استراتيجيه مهمه انا اتفق انها استراتيجيه مهمه بس ما ادري انت كيف شفتها طيب قبل ما اقولك كيف شفتها اول شيء لازم نفصح انا وياك احنا مستثمرين
0: في سله انا وياك ف... صحيح. يعني بس من باب الافصاح ولكن كل الود والاحترام لسله وزد ومازن سلطان الله يعطيهم العافيه جميعا طبعا ناخذ خطوه للوراء محلي ولا آه مزيد هو صوره مشابهه لمنتج قدمته شركه شوبيفاي اللي هي العرابه في هذا المجال آه شركه شوبيفاي اليوم قيمتها حول 50 الى 60 مليار دولار سابقا في عز كوفيد كان قيمتها وصلت الى 200 مليار لتكون واحد من اهم عمالقه التقنيه في العالم في وقتها فهي خلينا نقول عرابه المجال هذا وشركه بدات تقريبا عام 2006 من كندا ولها قصه عظيمه، قصه نجاح مخيفه جدا. ومقابلات آه
1: مؤسسها دائما جميله
0: بس أقول بلا شك بلا شك. مع انه جاب العيد مؤخرا بس هذا موضوع نتكلم فيه بعدين. <تصفيق> آه <تصفيق> آه ف ف قدمت منتج اسمه شوب قبل عده سنوات يمكن قبل سنتين او ثلاثه وعلى ما يبدو انه نجح. آه طبعا آه محلي قالوا أنه خدمتهم مجانية يعني ما تكلف التجار أي رسوم إضافية الفكرة أني أجمع كل المنتجات اللي هم اعلنوا عنها قالوا 7 مليون منتج من ستة وثلاثين ألف متجر تحت سقف واحد بينما زد قالوا عندهم ثمانية ألاف متجر ومليونين منتج أيضا تحت سقف واحد كيف شفتها أنا أشوف أنه هي محاولة لزيادة يعني عمليات البيع يعني اليوم أكبر مشكلة وأنا أذكر نواف حريري مؤسس سلة كنت في جلسة معاه مؤخرا وكان يقول وعجبتني جدا يعني مقولته عشان كذا ودي أشاركها كان يقول اليوم أي شخص يقدر يسوي متجر سواء في سلة ولا في زد ولا في أي يعني منتج آخر لكن الأمر صار أشبه كأنك تفتح محل في الصحراء. طيب وش فائده؟ انا سويت متجر وحطيت المنتجات اللي عندي بس ما حد لاني انا فاتح في الصحراء. اذا كان صاحب المتجر ما عنده عضله التسويق الالكتروني كيف انا اجيب عملاء اجذبهم لمتجري وكيف انا اخليهم يعني معدل التحول حقهم من زياره الموقع الى عمليه التشيك اوت كان معدل تحول ممتاز وبالتالي انا ما في فايده من المتجر حقي فاعتقد المشكله اللي قاعدين يحاولون يحلونها الشباب هي ان انا أبى سوقك للمستخدمين اللي عندي انا كسله ولا انا كزد انا اقدر اروح اصرف مثلا حمله ب مليون ولا ب مليون ريال واجيب لك جمهور للمنصه وبعدين على حسب جوده منتجاتك وجوده اسعارك الناس راح تشوف وتنتقل لعمليه الشراء من عندك، فانا قاعد اسوق لك. أه ليش انا اسوق لك وما اخذ منك رسوم؟ لاني انا مستفيد أه باشكال مختلفه سواء من بقائك معي كمتجر تدفع لي رسوم شهريه، بالاضافه طبعا من خلال خدماتهم اللي يعرضونها لهم من خلال التطبيقات ومن خلال عمليات الشحن وعمليات الدفع ياخذون منها نسبه، فكل عمليه تصير على المنصه هم مستفيدين منها، فانا اشوف هذا المنتج عبد الله ومحاولة من الشركتين أنهم يزيدون مبيعاتهم ويزيدون حجم العمليات اللي عندهم على المنصة من خلال دعم التجار بزبائن جدد أنا أحس المخاطرة عليهم الاثنين بتكون أنه ما يبدأ يشتري المستخدمين هذولي بسعر عالي وبالتالي يرفع تكلفة الاستحواذ على العملية الجديدة اللي بتصير يعني قصدي لا يتحمسون ويبدون يصرفون فلوس كثير عشان يجمع مستخدمين في المنصه هذه
1: انا اشوف اتفق معك في نقطه التسويق وانها تغير شوي حتى اولويات كثير من المتاجر خصوصا اللي بيستفيدون من هذه الخدمتين طبعا في فرق يبدو بسيط لكن اعتقد مهم زد يبدو في بعض التصريحات تقول أن متاجر زد بمستوى جودة معين فأعتقد كذلك يشوفونها تركيز أكبر على بعض المتاجر اللي ما أدري تقييماتها مرتفعة ولا جودة منتجاتها أعلى لكن في شيء كبير يتغير في ديناميكية السوق الآن اللي هي زد وسلة الآن صار عندهم علاقة مباشرة مع العميل النهائي أول كانت علاقتهم ثانوية فاليوم هذه الخدمات مثلا ذكرنا محلي مجانية للمتجر لكن وش بيصير بكرة هذا غير واضح يعني لما أنت تصير عندك العلاقة الرئيسية مع المشتري وانت عندك اللغة حقت لما تبحث عن كتاب ولا أنت عندك أربع خمس متاجر أي متجر تختار هل بكرة بنشوف الإعلانات جزء كبير من نموذج أو من جانب الإيرادات طيب إعلانات على مين؟ على مستوى المتجر ولا على مستوى المنتج طيب مين يدفعها؟ لانه اذا بداوا يفكرون فيها كتطبيق شبه مستقل وراح تركيزهم الاساسي من ان انا علاقتي مع التاجر تبدا تصير علاقه طيب انا بجيب العميل ابغى اسوق هذا المنتج عشان اتاكد انه يشتري فتكلفه الاستحواذ على العميل قلت لكن يمكن يكون عدد كبير من التجار ما استفادوا لان في تجار او متاجر ما تبيع المنتجات اللي الناس بالعاده تتحمس تشتريها بشكل كبير فهذا انا اشوف بيكون ملفت جدا شوف كيف يتغير السوق بهذا الجانب
0: وهنا عبد الله انا اشوف نقطتك جميله لانه هذا التحرك انا اشوف فيه تهديد واضح وخطير لكل تجار التجزئه الالكترونيين الكبار واهمهم طبعا نون وامازون اليوم أكبر مشكلة تواجهها نون من خلال استخدامي الشخصي لها هي أن عدد المنتجات عندهم جداً محدود خصوصاً لما تبدأ تدخل في المنتجات الدقيقة أو المنتجات المتخصصة يعني إذا تشتري آيفون ولا تشتري تلفزيون موجود بس إذا أشتري يعني أي شيء صغير ما هو أساسي صعب أنك تلقاه وإذا لقيته تلقاه من خلال تاجر وتلقى عملية الشحن تأخذ أسبوع أو أسبوعين آه للأسف ما صار عندنا نجاح في آه نفس اللي حققته أمازون في أمريكا في فكرة أني أطلب أي شيء ويجيني على طول فبالتالي اليوم الرقم اللي قاعدين اللي أعلنوا عنه سلة سبع مليون منتج وزد
1: مليونين يعني مليونين
0: أنا أعتقد نون ولهي حول هذا الرقم ونفس الشيء أيضا أمازون في السعودية فبالتالي أه لو نرجع شوي لشوبيفاي شوبيفاي أه هي ثاني مصدر للترافيك أه في الاونلاين في امريكا في الشوبينج بعد امازون يعني أه مش كمتجر واحد وانما كل متاجر شوبيفاي مجتمعه هي ثاني اكبر مصدر للتجاره الالكترونيه في امريكا بعد امازون فهل نشوف سله وزد تصير المصدر الاول للتجاره الالكترونيه خصوصا وهم على عدد المنتجات هذه وعدد المتاجر هم يعني أعتقد مبيعاتهم بالمليارات ما هي ببسيطة فهل ممكن تتفوق على المنصة الموحدة مثل أمازون أو نون ويصير عندنا نموذج التجارة الإلكترونية مختلف تماماً عن اللي معروف أو اللي موجود واللي نجح في أماكن أخرى هذا سؤال يعني أحس أنه خطير
1: طيب معاذ الشركتين كلهم ما شاء الله في مراحل متقدمة فيذكرني بخبر مهم الأسبوع هذا شركة انفستكورب الاستثمارية البحرينية عندها صندوق بخمسمائة مليون دولار أطلقته الأسبوع السنة الماضية يبدو أنه كان اغلاق أولي لأنه طلع خبر أنه شركة جدا أو لصندوق صناديق جدا المملوك من صندوق الاستثمارات العامة استثمر في صندوق انفستكورب ما أعلنوا عن بالضبط كم قيمة استثمار جدا في الصندوق لكن مهم اشوف انه يكون عندنا الصندوق اللي ب 500 مليون دولار للمراحل المتاخره يعني هو الصندوق معرفينه انه ما قبل الطرح العام ثلاث اربع سنوات قبل الطرح.
0: هم قالوا عبد الله في الخبر انه جدا يعني سوت عمليه أنكيرينج للصندوق ما ادري وش يعني ترجمتها العربيه لكن باختصار انه مستثمر رئيس. مستثمر رئيسي فمستثمر رئيسي عادة يغطي على الأقل يمكن حول العشرين في المية أو يمكن أكثر فإحنا نتكلم على استثمار نتكهن طبعا لا يقل عن مئة مليون دولار فاستثمار يعني نوعي وجيد لكن صراحة يعني هذا الموضوع يمكن تكلمنا عنه سابقا وأنا يهمني كثير موضوع الصناديق الضخمة أو صناديق الجولات المتأخرة يعني إحنا اليوم المنطقة عندنا تركيز عالي او تركيز اكبر في المراحل المبكرة وكثير من الناس يعني يتساءل ليش اصلا الصناديق اغلب الصناديق متخصصة في المراحل المبكرة وعندنا بعض الصناديق اللي في اللي تلعب في مجال المراحل المتوسطة يعني اللي هي مرحلة ألف ومرحلة باء لكن لما نتكلم على مرحلة جيم وما بعدها نبدأ نشوف صمت كبير طبعا يعني الصناديق المراحل المبكره يكون تكون احجامها من 10 مليون دولار الى 70 مليون دولار المراحل المتوسطه تكون احجامها من 100 الى 300 مليون دولار وبعدين لما نتكلم من 300 وفوق هذه هي المراحل
1: المتاخره يمكن عندنا اس تي في لانه بس الاحجام مرتبطه بالاستثمار لكل شركه فأنت تربط نسبة وتناسب غالباً بين 10 إلى 20 شركة تتصو... يعني تفكر في كل صندوق تستثمر
0: فيه أي بس أن حجم الصندوق فعلاً يعكس على حجم ال... الشيك اللي الصندوق يقدر يكتبه لأن الصندوق حتى لو أنا مثلاً صندوق مرحلة مبكرة ولقيت لي استثمار خرافي واستثمرت فيه والشركة أبدعت واستمرت بالإبداع، ما أقدر أوصل لمرحلة إني أستثمر 30% من الصندوق في الشركة هذه، حتى لو الجميع كان متفق، فبالتالي في سقف عند مدير الصندوق ما يقدر يتجاوزه. فاليوم لما نتكلم عن المرحلة المتأخرة اللاعبين النشيطين قاعدين نشوفهم السي في إلى حد ما مع إن السي في زي ما قلت لي يدخلون في كل المراحل ونشوف إحجام إلى حد كبير عند دخولهم في أو قيادتهم لجولات بشكل رئيسي في المراحل المتأخرة. لما نتكلم عن سنابل، سنابل اه تكلمنا عنهم قبل هم المنقذ للمشهد اه المحلي وهي أيضا أحد صناديق صندوق الاستثمارات العامة، هم اللي قادوا جولة ساري، هم اللي قادوا جولة اه لا إله إلا الله تمارا وأيضا قادوا جولة فودكس وأيضا قادوا جولة كلاسيرا فهم اللي أنقذوا مراحل باء ومراحل جيم وحتى في بعض الحالات مراحل دال لكن سمعنا عن هذا الصندوق وسمعنا عن قيادتهم لجولة العام الماضي لشركة التراكر وأيضا دخلوا في شركة نور نت وهذه شركة بي تو بي في مجال الاتصالات طبعا هدف الصندوق تجهيز الشركات للذهاب للسوق العام والاكتتاب فانا اشوف انا متفائل مره بالخبر انا يعني معجب بالصندوق ومعجب بدخول جده ودعمهم للصندوق لان هذه الجوله او هذه المرحله مراحل متاخره في امس الحاجه لعدد كبير من المستثمرين يعني انا اليوم كرائد اعمال اذا عندي جوله جيم او دال أبروح اروح لم سنابل اذا قالوا لي لا خياراتي
1: بتروح للمستثمرين الصناديق العالميه اللي هي عندها لا مو بس شرت بلوك حتى لو قالوا ايه محدودين اللي يبون يجون المنطقه يمكن تكلمنا عن سيكويا وانفصالهم الاسبوع الماضي او اللي قبله يعني كل صندوق قاعد يشوف يجي المنطقه ما يجي المنطقه يستنون استثماراتهم اللي دخلوا فيها فزي ما قلت خياراتك محدوده مهم جدا تزيد هذه الخيارات على اساس المنظومه فعلا الشركات قاعده تكبر وتروح لمراحل جي ودال وان شاء الله بنشوف اكثر السنوات القادمه فجميل جدا تشوف هذا الربط المثير المثير معاده انفست شركه او كشركه استثماريه تركز على يعني انواع اصول مختلفه لكن جزء منها كبير راس المال او الملكيه الخاصه البرايفت ايكويتي فكان حلو انه لسه ما ابعدوا بشكل كبير عن تخصصهم الحقيقي يقول لك انا ابغى استثمر ثلاثة اربع سنوات اتوقع ان الشركه تروح للطرح العام عشان هو كمان يقدر يتخارج وتكون الشركات في مرحله اقرب او قريبه على الاقل لراس للملكيه الخاصه من انها راس المال الجريء لسه قاعده تجرب او تخسر وما في وضوح للوصول للربحيه.
0: طبعا انا صراحه عبد الله يعني نقطتك في محلها وتثير قلقي نوعا ما. ليش؟ لان اعتقد دخول مستثمر بعقليه الملكيه الخاصه لشركات جمعت أموال وعندها عقود شركاء بعقلية رأس المال الجريء هذا رح يخلق فجوة وما أخفيك صراحة أنا سمعت عن هذه النوع من الفجوات من بعض الشركات اللي تلقت عروض من هذا الصندوق يعني في الكثير من الأشياء الخاصة بشركات الاستثمار الجريء مثل أنواع الأسهم حقوق الأسهم حقوق المستثمرين خصوصا اللي قادوا الجولات السابقه وغيرها من الاشياء اللي تعتبر غريبه او دخيله على عالم الملكيه الخاصه وايضا عالم الملكيه الخاصه في شروط يفرضونها المستثمرين على رواد الاعمال يعني لا تكون دخيله أي. دخيله ايضا ففي عمليه تداخل ما بين عالمين اما انا اشوف يعني اما انه جماعه امبست يقدرون انهم يغيرون من عقليتهم بشكل سريع في هذا الصندوق لانه يبدو ان تقني بحت هم ما افصحوا بشكل 100% انه تقني 100% لكن يبدو يبدو أن توجه تقني فالشركات التقنيه لها معادله ومعامله خاصه تماما فيا انا اشوف لابد وهذا تحدي امامهم ما شاء الله عندهم خبره طويله على مدى عشرات السنين 40 سنة. سنة. كيف يقدرون يغيرون شويه من عقليتهم ويلبسون قبعات المستثمر راس المال الجريء خلينا نقول المتحفظ بحكم المرحله المتقدمه يعني فيصير يعني راس مال جريء بس يعني ما هو مغامر مره
1: جريء شوي صندوق راس المال <تصفيق> الجريء
0: عبد الله عندك اي اقتراحات ودك تشاركنا اياها الاسبوع هذا
1: والله في تقرير شفته من امباكت صندوق امباكت 46 ومع استرولاب أه سووا استبيان لقطاع الالعاب في المملكه أه ونشروا هذا التقرير أه وكان فيه تفصيلات جيده شفتها جدا جميله ان صناديق أه يعني سار بدا لها يعني وجهه نظر في في القطاعات وكذلك تنشرها اعتقد يفيد المنظومه بشكل كامل أه ف يعني قراته وشفته تقرير لطيف ونحط الرابط حقه يمكن المشاهدين والمستمعين يستمتعون فيه كذلك.
0: جميل أه انا عن نفسي صراحه ابغى اقترح فيلم رغم اني ما شفته لكني أوه. بشوفه الليله.
1: اوكي فالثقه ب جميل يعني في ثقه كبيره في الاختيار قبل لا انا
0: في ثقه الفيلم اسمه انسياب وهو مدعوم من اثراء للمخرج السعودي بدر الحمود. وصراحه الفيلم يعني جذبني بشكل كبير عشان كذا قاعد اوصي فيه لاني متحمس جدا اني اشوفه آه الفيلم طبعا انا مؤخرا بديت آه رياضه الجري انا ما كنت اجري ابدا كجري مستقل يعني فبديت ادخلها وادخل عوالمها ويعني صراحه مستمتع جدا بهذه الرحله والفيلم بالصدفه شفته آه عن البراء العوهلي وكيف انه قرر انه يركض 12 ماراثون كل شهر ماراثون. طبعا هذا الشيء يعتبر مره صعب ومنهك جسديا وعقليا. الجري من الرياضات الذهنيه البحته وهذا اللي انا حابه فيها لانك لما تجري ما عن بحته
1: معاذ بس ذهنيه طيب. <تصفيق> <تصفيق>
0: لأن لما تجري انت في انت عندك يعني حاله صراع تمر فيها بشكل مستمر. مخك يقول لك وقف خلاص انت تعبان وقف خصوصا بعد 8 كيلو بعد 10 كيلو بعد 15 كيلو فما بالك بالماراثون اللي هو 42 كيلو مخك يقول لك وقف جسدك فعلا منهك انت عطشان نفسك قلبك ومع كذا كيف تقدر تستمر لانه هو قرار قرار التوقف هو قرار وقرار الاستمرار هو ايضا قرار فالفيلم يتكلم عن رحله البراء كيف انه قدر يجري 12 ماراثون ماراثون واحد كل شهر ويسافر لاماكن مختلفه ويجهز لكل ماراثون وطبعا هو في جزء او جانب فلسفي بحث عن معنى الحياه وعن معنى المجاهده مجاهده النفس والكثير من الاشياء فصراحه انا متحمس واوصي بالفيلم واتمنى انك تشوفه عبد الله عشان نطلع وياك ونجري مع بعض عشان نسوي حلقه بودكاست وإحنا نجري (تصفيق)
1: أنا أنا بصورك ونتجري من السيارة لو تب (تصفيق) (تصفيق) أشوفك الأسبوع القادم (تصفيق) يعطيك العافية
0: سلام شكراً لكم وشكراً لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.